0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de start-up et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Corentine Berne, donc la fondatrice de Dream Catcher Sales. Comment tu vas Corentine
0: je vais très bien, merci Hugo. Merci pour l'invitation.
1: Euh, avec plaisir. C'est vrai que j'avais participé à ton, à ton podcast, donc du coup, c'est normal oui. de, de te recevoir et d'être euh, cette fois de l'autre côté de la, la caméra. C'est la première fois, c'est ça que tu me disais
0: C'est la première fois. Je suis très contente de le faire avec toi parce qu'on avait eu un bon échange et... Euh et euh, naturel, en fait, lors de, sur We Are Sales. Donc, euh, du coup, ouais. non, non, je, suis très, je suis très contente, de, pour une fois, de me laisser interviewer et, euh, et, et, et que ce soit toi, super
1: Superbe. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, comment est-ce que tu décrirais DCS, Dream Sales, pour ceux qui ne, qui ne vous connaissent pas encore
0: oui, alors Dreamcatcher Sales, c'est une agence qui est experte en développement commercial B2B. Euh, ça veut dire que l'on intervient sur toutes les problématiques commerciales, depuis le go-to-market jusqu'à euh, n'importe quelle maturité de commercialisation, j'allais dire. Et on accompagne nos clients à travers trois offres, le recrutement, donc, on a un vivier de 80 000 sales B2B, des SDR, des BDR, des AE, des CSM, des CAM, des gammes ma des managers, des VP, des CRO, etc. Tout ce que tu veux.
1: En on char, les, voilà. euh, on...
0: Exactement. Il y à tout niveau, en fait, de, de, de seniorité ou juniorité. Et, euh, et donc, que l'on propose évidemment à nos, euh, à nos clients euh, qui sont en manque de ressources. Et on sait à quel point aujourd'hui, il y a pénurie de talent sur le marché. Euh, donc ça, c'est la première offre, c'est le recrutement. Ensuite, on a aussi de la prestation de conseil pour, par exemple, un exemple tout bête, des entreprises qui n'ont pas les moyens de, de se payer, un, de s'offrir un pôle de sales enablement. Bon, on peut mm -hmm. faire du conseil avec un sales enableur qui vient en mission pendant quelques mois pour essayer d'aller chercher des gains de productivité dans chaque étape du cycle de vente ou de mm -hmm. mettre en place une sales academy, une formation en fait des sales. Donc ça, c'est pour la prestation. Et ensuite, euh, on a aussi euh, une petite activité de formation. Ce n'est pas la majorité de notre activité, c'est plutôt à la marge, mais on a des formations opérationnelles qui fonctionnent très bien, et notamment sur le call calling.
1: Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous ne faites pas juste du recrutement, ça va quand même plus loin, il y a des services assez, assez annexes derrière.
0: Il y a une dimension conseil qui est hyper importante. On est euh, des passionnés de, de la vente, on est des passionnés des méthodes de vente, on est des passionnés du design de la force de vente. Et donc euh, ce conseil, il est évidemment euh, partagé en fait à nos clients. Et on n'est pas là juste pour pousser du CV, ça ce n'est pas mmh. du tout nous. Ouais. On n'est pas un cabinet de recrutement justement, on est une agence.
1: Ok, super, ben, merci pour, pour ce pitch. Euh, du coup, en tant que fondatrice depuis plus de 8 ans, c'est ça
0: Huit ans exactement, on a créé Dreamcatcher ouais. Sales en 2015, cofondatrice quand même,
1: euh,
0: pour pas oublier mes deux associés.
1: <rire> ok, cofondatrice, co comment est-ce que tu fais pour, euh, pour déconnecter un peu euh, sur les week-ends ou, ou même un peu, enfin, juste pour déconnecter tout simplement
0: pour déconnecter, alors écoute, je, je, je pense sincèrement que euh, comme tous les fondateurs d'entreprises qui nous écoutent, c'est mmh. assez compliqué de vraiment déconnecter quand ouais. euh, on a un bébé que l'on fait grandir depuis 8 ans. C'est assez classique de dire ça, mais dans mon cas, en tout cas, c'est plutôt vrai. Mmh. Et ce n'est pas un problème dans le sens où… Euh, euh, c'est pas ça fait pleinement partie de ma vie j'ai pas besoin de, 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 de distinguer à la limite ma vie pro et ma vie perso ouais. je suis euh, une maman entrepreneur euh, mais d'être entrepreneur ça ne me fait pas oublier justement d'être maman ou d'être conjointe ou d'être fille d'eux ou d'être euh, belle fille amie euh, belle-sœur, tout ce que tu veux. Mmh. Euh, et donc, euh, tati et ma reine, beaucoup aussi. et ne euh, <rire> <On> peut pas <rire> les oublier. Il y a la famille. Oui, bah ouais, voilà, bien sûr. Euh, et donc, euh, j'essaie d'allier. Alors, c'est très difficile. Je ne connais pas une seule personne qui arrive les doigts dans le nez à dire euh, j'ai un super équilibre bi-pro, bi-perso et j'y arrive en permanence et c'est super ouais. easy et, et tout va bien. Simplement, euh, j'essaie je, de ne jamais oublier euh, les... Le, le, le côté professionnel et le côté personnel quand je suis au boulot et que euh, j'entends je, quelque chose qui peut intéresser une nièce par exemple bah évidemment que je vais le noter parce que ça, par contre, j'ai dois de noter en permanence. Moi, j'ai toujours un petit cahier, tu vois, d'ailleurs, il est là, hop, à côté de moi, avec un petit stylo. <rire> Présenté, Et en fait, ouais. pour me libérer, j'ai besoin autant de, de déconnecter, pas trop, mais lib libérer de charge mentale, oui. Donc, okay. j'ai ce réflexe systématiquement, même dans ma voiture, parce que je commence à bosser dans ma voiture. J'ai à peu près deux heures de bouchon euh, le matin pour venir bosser, donc j'ai le temps. Et, euh, et je me note tout le temps, tout le temps, euh, tout, toutes les idées qui peuvent venir à moi. Alors un coup, ça va être pour une personne proche, pour ma vie euh, perso, ouais. et, euh, et beaucoup aussi dans ma vie pro, parce que tout ce que je vais faire... Dans le week-end, par exemple, parce que c'était ta question, bah évidemment que ça va me faire penser aussi à, à, la, à la vie en entreprise et me dire, tiens, ça, est-ce que ce serait intéressant de le faire en team building avec les collaborateurs, par exemple, etc. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, en dehors de travailler, comme je ne suis pas dans nos magnifiques bureaux, euh, euh, dans le 17e, euh, j'ai plutôt tendance, il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'ai empruntée à une interlocutrice qui va venir faire un événement d'ailleurs euh, dédié au RH bientôt chez nous qui s'appelle Lou Pratali, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César, okay. et qui parlait de euh, se reconnecter avec son corps et son cœur. Ça veut dire tout simplement qu'on euh, a un travail qui est dans le conseil surtout, qui est très intellectuel, Mmh. Moi, j'ai surtout besoin, finalement, de faire travailler autre chose dans la machine que l'intellectuel. Donc, euh, un exemple tout bête, ouais. euh, je suis très curieuse, donc je touche un petit peu à tout. Les prochains ateliers auxquels je me suis inscrite, il y a un atelier de permaculture, je connais absolument rien. Euh, okay. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup pour essayer de bien faire les choses après dans mon jardin. Donc ouais. là, je vais utiliser mes mains, je vais être rattaché à la terre, je suis d'originaire des choix, c'est important de me reconnecter avec la terre de temps en temps. Ouais. Ensuite, euh, il va y avoir aussi du euh, yoga paddle, okay. ça, ça, on risque, ça risque de, de mouiller un petit peu, ouais. parce que n'est euh, <rire> pas évident à mon avis de tenir certaines euh, postures de yoga sur un paddle.
1: Parce que déjà de faire du paddle tout court, mais alors en plus de faire des poses de yoga dessus, ok
0: Balpadal, ça va. Moi, j'arrive à, à maîtriser. Le ouais. yoga sur le sol, ça va aussi. Mais alors, ouais. les, deux, les deux ensemble, j'ai hâte de voir euh, ce que ça peut donner. Enfin, je suis toujours partante, en fait, pour de nouvelles expériences parce, euh, parce que la vie est trop courte pour, euh, trop courte pour être petite. C'est que du coup, il ne faut surtout pas euh, s'interdire de, 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 de tester plein de choses. Et puis, on n'est jamais à l'abri, comme je dis souvent, euh, d'un coup de cœur pour pouvoir ouais, non, aller plus loin.
1: C'est super intéressant. Comme tu dis, en fait étant cofondatrice, bah du coup tu y penses un peu, un peu, tout le temps, hein, ce, qui est, ce qui est normal. Hein, c est, c est comme pour reprendre tes mots, c'est ton bébé, donc c'est plus. Bah, comment est-ce que tu déconnectes euh, Effectivement, peut-être pas le, le mental, mais un peu plus le physique dans ce cas-là. Du coup, c'est de faire des activités que tu ne connaissais pas pour éveiller une autre curiosité. C'est ça, du coup.
0: C'est exactement ça, en fait. La curiosité, moi, je suis persuadée que c'est comme un muscle. Ça se travaille, finalement, ça s'entretient. Euh, c'est euh, pour ça qu'on n'a pas, finalement, il n'est jamais trop tard pour, pour être curieux, mm -hmm. euh, quel que soit notre âge. Et euh, là, j'ai l'impression d'être la, la sagesse qui parle, en fait. Ça <rire> y est, j'ai passé la quarantaine, j'ai fait ma crise de la quarantaine. J'ai donc, donc euh, J'ai compris plein. Ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et euh, non, non, je suis très curieuse. Et puis, en fait, j'ai aussi un un besoin de euh, déconnecter des bouquins qui parlent de méthodes de vente, mmh. justement, parce que mon expertise, finalement, je l'enrichis je et je la nourris avec mes pères. Ouais. Mmh. Je suis dans des réseaux qui sont passionnants, notamment les DCF, les directeurs commerciaux de France, euh, qui organisent des événements de qualité. Euh, j'ai euh, énormément avec d'autres fondateurs de boîtes dans notre écosystème ouais. et avec euh, des head of sales aussi euh, comme toi. Et il se trouve que, euh, du coup, je vais me nourrir d'autres choses. Moi, le soir, ouais. quand je vais bouquiner, quand je vais ouvrir un bouquin, ça va être plutôt de la culture générale. Et j'ai une fille de 11 ans qui m'a fait connaître, en fait, euh, l'univers de la BD. Et donc, okay. je me suis mis au roman graphique, je me suis mis à euh, tout sous forme de BD, c'est-à-dire euh, faire une révision de l'histoire de la li littérature française pardon, en BD, euh, des grands courants philosophiques en BD, la géopolitique depuis la Seconde Guerre mondiale en BD. Euh, okay. enfin, voilà, je je, je m'éclate à m'enrichir, me, à euh, mais de manière ludique. Il y a passé un moment sympa en plus euh, en, en me cultivant, si tu veux.
1: Ok, super intéressant. Donc, le, le yoga paddle et la BD, du coup.
0: Voilà, on va ça, c'est une photographie à l'instant T. J'adore la photographie aussi. Donc, c'est la, la photographie à l'instant T de ma vie, en dehors mmh. du boulot.
1: Ok, super. <rire> non, mais c'est intéressant, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas aussi, justement. Bah, comment est-ce que tu arrives un peu à, à déconnecter et pas être tout le temps stimulé Enfin, comme tu disais, en plus, tu as, as un réseau qui, qui est intéressant. Donc, forcément, il bah, faut trouver autre chose de temps en temps que, pareil, que, de, que de vente. Euh, du coup, ce qui me mène à mon deuxième point, euh, si tu avais aimé recevoir un conseil en début de carrière, qu qu'est-ce qu que ça aurait été le conseil qui aurait vraiment eu le, le plus d'impact, je pense, Enfin, tu penses, ou que tu aurais vraiment aimé recevoir très tôt dans, dans ta carrière
0: Moi, Il y en a un que j'aime beaucoup donner quand ouais. on fait du, du coaching, parce que comme je te le disais tout à l'heure, on n'est pas qu'un cabinet de recrutement, ouais. et donc euh, le, le, ça se traduit aussi par l'accompagnement des candidats que l'on place chez nos clients euh, durant leur prise de poste. On mmh. leur donne énormément de conseils pardon, pour leur image professionnelle. Je vais boire aussi un petit verre d'eau.
1: Oui, c'est ce que tu disais, le, cette partie coaching justement, ça ne s'arrête pas. Voilà, Est-ce mmh. que tu t'es renseigné sur l'entreprise Ça va plus loin que ça Bien sûr, ça va
0: plus loin que ça. On leur donne aussi euh, tous les tips que, que nous, on a pu euh, récolter, j'allais dire, durant nos années de carrière. Moi, j'ai 20 ans de carrière, donc euh, du coup, euh, j'ai pu aussi, euh, puis ça fait, euh, depuis 2015, j'étais déjà dans le recrutement avant de créer Dreamcatcher Sales, ouais. mais euh, j'ai continué le recrutement, du coup, euh, depuis la création de 2015. Donc, euh, des prises de poste, euh, j'ai eu pas mal de retours, si tu veux, j'ai pas eu pas mal de feedback euh, sur celle-ci. Il y a un conseil que j'aurais adoré avoir, moi, à mon tout début de carrière et que je donne systématiquement, c'est mmh. la posture à avoir sur sa prise de poste. Et ce que je dis, en fait, aux sales candidats qui, euh, aux candidats pardon sales que l'on place en recrutement, donc qui sont salariés chez nos clients, ouais. je leur dis, n'ayez pas une posture de salarié, ayez une posture de consultant. C'est totalement différent. Un consultant, il va rencontrer un client il va comprendre sa problématique et il va lui montrer qu'il est tout à fait légitime à répondre à cette problématiques commerciales. Et okay. ben c'est pareil, en fait, pour le salarié, c'est-à-dire qu'il doit se mettre d'égal à égal avec son employeur, pas en dessous ni au-dessus, mais au ouais. niveau de la posture, hein, je parle, il y a évidemment qu'il y a des supérieurs hiérarchiques, etc. Mais en fait, il faut vraiment que... Ils se mettent d'égal à égal et ça va l'obliger aussi du coup d'être beaucoup plus proactif plutôt que de tout attendre de son employeur. Parce ouais. qu'un salarié, quand il arrive, il attend à ce qu'on lui mette tout son programme d'onboarding dans l'agenda et puis il se laisse guider, etc. Ce qui est plutôt normal au début, mais il n'empêche qu'il y a toujours un petit peu des trous dans la raquette au niveau des, des programmes d'onboarding dans les boîtes, ouais. surtout quand elles ne sont pas ultra structurées euh, comme euh, certaines startups et scale-up. Et donc, euh, bah, plutôt que de se plaindre de ne pas avoir eu telle et telle information, il faut aller la chercher. Donc, en fait, moi, ce que je leur dis, c'est faites la liste de toutes les informations dont vous avez besoin pour être opérationnel le plus rapidement possible sur votre poste et allez chercher l'information là où elle est, ce qui nécessite évidemment d'avoir euh, une très bonne connaissance de, de, de l'organisation, en fait, de l'employeur qui les intègre ouais. avec euh, à chaque fois quel est le périmètre de chaque pôle et où est-ce que je vais trouver telle et telle information. Euh, donc, ça, c'est la, la posture, si tu veux, de consultant. Tu voulais ouais. terminer une question Non, non, c'est super
1: parce qu'en plus, du coup, ça, te... donc, donc ça, ça rejoint un peu le point sur la, la curiosité et en fait, ça permet, j'imagine, au nouveau candidat d'aller bah, rencontrer un peu bah, chaque membre d'équipe, en fait, et de pouvoir aller piocher l'information, enfin aller ça. chercher l'information ailleurs, du coup. Si c'est juste son en fait manager direct. Avoir... Ouais.
0: Exactement. Si ce n'est pas prévu dans leur onboarding, moi, je leur conseille toujours d'aller rencontrer ou de prendre un café avec ouais. chaque représentant en fait de chaque pôle, euh, qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Mais encore une fois, il y a cette idée d'être proactif, d'être acteur de son onboarding mais pas du tout d'être dans un mode passif et tout attendre en fait, de l'employeur. Autre subtilité qui est hyper intéressante, c'est que euh, le consultant a parfaitement conscience qu'il doit être rentable. Mmh. Que, euh, il faut qu'il faut qu y ait en fait euh, qu'on mesure le ROI de, de sa mission, ouais. euh, qu'il est un poste d'investissement et que forcément le client qui achète sa, sa prestation va attendre un certain ROI. Et les salariés en ont assez peu conscience de ça au final, mmh. qu'ils sont un poste d'investissement pour, pour leur employeur. Qu'est-ce ouais. que je leur dis? Alors donc je le leur rappelle déjà. C'est quelque chose aussi qui peut-être m'aurait fait du bien moi également au début de carrière. Plutôt que de demander des moyens supplémentaires et d'aller de demander par exemple d'acheter tel et tel outil en plus, c'est pas mal de faire rentrer du cash quand même avant d'aller réclamer dans d'en dépenser.
1: Ouais. Donc,
0: euh, c est, c est, euh, si tu veux, on, est dans le, on en a déjà parlé tous les deux. On est, on est sur un, dans un contexte où euh, l'individualisme a pris le dessus sur le collectif. Mmh. Et c'est peut-être très bien c'est peut-être eux qui ont raison par rapport à, à ma génération, à moi en tout cas, parce que je suis quand même plus âgée que toi, qui, euh, qui, euh, qui, qui étaient plutôt dans euh, « il faut faire carrière dans une seule boîte euh, ». Aujourd'hui, on ne travaille, aujourd travaille plus pour, euh, en tout cas moins pour une entreprise, mais plus ouais. pour soi, si tu ouais. veux. Et il faut s'en servir comme moteur d'ailleurs, ce n'est pas, euh, pas forcément à mal. Mais en revanche, il faut juste qu'ils aient conscience que euh, le bien-être... Évidemment que c'est génial. L'équilibre vie pro, vie perso, on en parlait à l'instant. Évidemment que tout le monde le veut. Évidemment ouais. qu'il faut, ben, bien sûr qu'il faut, qu faut le rechercher. Mais euh, le bien-être financier de ton employeur, il est aussi hyper important. Parce que s'il n'y a pas du cash qui rentre, justement, s'il n'est pas en bonne santé financière, tu oublies tes perspectives d'évolution, tu oublies tes augmentations de salaire, tu oublies ton budget wellness, tu oublies les super séminaires à Marrakech, euh, tu, voilà, tu, tu oublies les, euh, les frigos, fruits, les placards ouais, et la corbeille ça. de fruits. Voilà, non, mais c'est exactement ça. Donc, en fait, il faut juste qu'ils en aient conscience. Et quand ils en prennent conscience… En fait, ça leur permet d'avoir un discours et une posture et une certaine maturité finalement vis-à-vis -vis de, de, de leurs supérieurs hiérarchiques qui, euh, qui les placent bien au-dessus euh, ah. en perception de valeur que la moyenne des salariés. Donc, c'est une posture qui est hyper intéressante. Alors après, ça se décline aussi par euh, « bah, euh, fais ce qu'on te dit avant de critiquer ouais. ». Ça aussi, c'est une posture de consultant pour moi. C'est-à-dire, on te demande de faire tel process si tu ne comprends pas ce process. Déjà, c'est peut-être parce qu'on te à expliquer pourquoi il faut mettre telle data à tel endroit aussi dans le CRM. Donc, demande pourquoi. Et euh, quand même, si tu ne comprends toujours pas, fais-le. Et puis après, tu démontreras que finalement, c'est inutile.
1: Oui, et c'est faire bien, avant établir. de dire.
0: Oui. Voilà, comme un consultant qui fait un audit et qui fait ensuite un rapport d'étonnement, ben sur la prise de poste, c'est pareil. C'est d'abord, tu fais comme on te demande de faire. Ouais. Et puis après, tu peux faire un rapport d'étonnement au bout de euh, trois mois d'onboarding, par exemple, quand tu fais un point d'onboarding avec ton, ton supérieur hiérarchique.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu as plein de. Je prends juste le, le poste de directeur commercial. Tu en as souvent, bah, quand tu rejoins une entreprise, tu as envie de tout de suite euh, montrer tes initiatives et en fait de tout changer. Euh, le modèle de rémunération, ça. le playbook, l'ICP, vraiment tout refaire à ta sauce pour montrer que tu as de l'impact, mais effectivement, enfin, tu ne vas pas changer quelque chose qui n'est pas cassé, en fait. Euh...
0: Mettre, mettre ouais. un coup de pied dans la fourmilière, c'est jamais bon quand tu prends un poste. Mmh. Il faut, faut y aller en douceur, il faut d'abord observer, il faut d'abord comprendre. Euh, parce que, euh, évidemment, c'est humain d'arriver avec ses préjugés, avec ses croyances, avec, euh, mm -hmm. euh, euh, avec, avec sa vision. Voilà, c'est ouais. ça. Moi, j'ai fait ça et ça marchait. Oui, mais on oublie souvent aussi que ce qui fonctionne ailleurs n'est pas forcément transposable sur mm -hmm. ce nouvel écosystème, ce nouveau marché euh, qu'aujourd'hui tu adresses. Et, euh, et, et c'est ça qui est primordial au début, c'est de comprendre ton nouvel écosystème et ça, tu peux le faire même avant le premier jour de prise de poste. Hein, où ouais. Tu commences déjà à interviewer des gens dans ton réseau, sur LinkedIn, qui ont euh, le poste que, que vont avoir tes futurs interlocuteurs quand tu Donc, vas faire un aussi, ouais. par exemple. Ouais. Et, euh, et, et toi, ça aussi, ça fait partie euh, des soft skills euh, d'un bon sales. Il y a la discipline, il y a la persévérance, il y a, il, y a, il y a la résilience, ça va de soi. Mais il y a aussi cette curiosité et cette capacité à se remettre en question en permanence. Mmh. Moi, je n'arrête pas de rabattre les oreilles, en fait, à mes équipes à longueur de temps. Il n'y a qu'une seule constante, c'est le changement. Donc, il faut sans cesse se renouveler et sans cesse se poser la question, oui, d'accord. Alors, ce qui s'est passé il y a six mois, finalement, peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, ça s'essouffle. Parce ouais. que euh, l'entreprise est un organisme vivant, encore une fois, qui, a, qui est influencé par toutes les tendances et tout ce qui se passe à l'extérieur. Le Covid en a été d'ailleurs un formidable exemple. C'est que tout d'un coup, nos, 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 nos acheteurs, nos interlocuteurs euh, pensaient totalement différemment que ce qu'ils pensaient en fait avant le, le leur manière de prendre des décisions avant le Covid. Donc ouais. il faut s'adapter, euh, adapter un wording qui, qui, qui est très ouais. empreint de l'empathie d'ailleurs choses avant qu'on ne faisait pas dans le monde de l'entreprise,
1: ouais,
0: ouais, ouais. on ne parlait pas de bienveillance, etc.
1: J'aime beaucoup ce côté euh, consultant, que, comme tu dis, parce que je trouve déjà que ce soit en vente, enfin c'est un peu la, la meilleure approche parce que tu n'as pas envie de forcer quelque chose, tu as envie qu'il y ait un peu ce, cette situation oui. de win-win, euh, et pareil en entretien aussi, je trouve que c'est super important parce que c est, c est vraiment, ça fonctionne des deux côtés, enfin, pour moi c'est fini le tu es l'entreprise et le candidat veut absolument ou doit absolument se plier en quatre pour, pour répondre à, à tes besoins et, et pouvoir postuler, je pense que c'est quand même assez important d'avoir ce recul de, il bah faut que ça te plaise autant à moi que ça va te plaire à toi en fait. Et est-ce que tu as des conseils justement par rapport à des entretiens Comment est-ce que tu atteins, enfin, tu as un peu cette poste, posture d'égalité, donc vends-moi l'entreprise et je, je vais aussi me vendre, enfin tu vois, un peu ce, cette synergie qui se crée, comment est-ce que tu le fais
0: en fait, il ne faut pas que ça… parce que comme il y a pénurie de talent aussi parfois, ah on peut être tenté ouais. de se comporter un peu en diva quand on mm -hmm. va en entretien en se disant je suis sur plusieurs process que dans des super boîtes euh, avec des super packages chez des éditeurs de logiciels SaaS par exemple hein. mm
1: -hmm. je ne vais pas
0: les nommer non plus euh, et donc euh, du coup je suis en position de force euh, donc je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts
1: ouais. ça, ça je n'aime
0: pas beaucoup je ouais. ouais, j'aime pas beaucoup parce que, euh, évidemment que nous en plus on, on éduque des deux côtés hein, chez Dreamcatcher Sales on éduque nos clients pour qu'ils soient dans la séduction avec les candidats et puis ouais. c'est pareil de l'autre côté il faut que le candidat il montre quand même, c'est la moindre des politesses un peu d'intérêt et de motivation ouais. euh, sur, sur le, 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 avec, pour l'employeur le, chez qui il postule. Euh, D'autant plus que euh, la motivation, encore une fois, c'est la chose qu'on ne peut pas avoir pour eux.
1: Mmh. Donc,
0: c'est juste indispensable qu'il la montre et qu'il la verbalise. Ouais. Voilà, c'est la moindre des politesses, c'est comme je leur dis en fait à chaque fois. Euh, ça, c'est important. Donc du coup, évidemment, la première chose à faire, c'est se renseigner, comme je disais, sur le nouvel écosystème. C'est évidemment arriver avec euh, des questions qui montrent qu'on a envie d'en savoir plus, qu'on n'est ouais. pas là juste pour euh, venir prendre un salaire. Ça, il y en a plus beaucoup quand même qui sont là juste pour, pour prendre un salaire. Maintenant, ça n'existe ça plus beaucoup, en tout cas dans notre écosystème à nous. Mais... Euh, non, il y a, y a plein, de, plein de façons de montrer qu'on est dans, dans l'empathie. Et puis, euh, alors ça, ce que je viens de dire, d'ailleurs, c'est hyper important parce qu'on demande souvent aux managers et notamment aux web of sales avec, euh, durant tout le confinement et post-confinement de faire énormément de, 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 de preuves d'empathie envers leurs équipes. Mmh. L'inverse, en revanche, on ne le dit pas assez. Mmh. pareil pour les RH les RH qui sont le déversoir de toutes les problématiques des collaborateurs qui sont de plus en plus individualistes comme on vient de le dire mmh. euh, bah, eux pareil on, qui s'occupent d'eux pas grand monde donc les managers les DRH même combat il faut aussi euh, et ça je leur dis également quand je fais le coaching d'ailleurs de prise de poste soyez dans l'empathie avec votre manager et avec euh, vos RH je suis sûr que adores ce que je suis en train de dire. <rire> non, non, c'est vrai, effectivement. Là, tu vas me confier les futurs recrutements.
1: <rire> non, mais bien demander à mon à mon manager aussi, bah, comment comment est-ce que tu vas, sur quoi tu tu travailles en ce moment. Enfin, c'est bien des, des deux côtés parce que bah, souvent eux reportent que que au CEO, tu vois, donc euh, et c'est bien d'avoir cette transparence là, cette communication euh, et, et puis c'est un peu de la curiosité. Personnel, mais du coup, ça, enfin, ça t'aide à mieux comprendre aussi la situation de l'entreprise, etc. Ou est-ce que, est que ça avance, ouais.
0: Alors, tu as raison, mais je trouve que moi, ça va un peu au-delà de ouais. la question, comment est-ce que tu vas, parce que le manager n'a peut-être pas forcément envie de s'épancher, en fait, euh, auprès de ses collaborateurs à ce moment-là, mais ça va être plutôt dans le dans euh, lui dire. Euh, ne serait-ce que ne rien prendre personnellement, c'est-à-dire que la pression qu'il peut y avoir parfois sur les shifts, parce qu'il y en a quand même assez souvent, hein, sur les fonctions sales, ouais, euh, ne pas, pas la prendre personnelle, voilà, comprendre que ce n'est pas une attaque personnelle non plus et que le manager ne fait que. Euh, faire descendre finalement la pression mmh. qu'il a lui-même sur, sur ses épaules. Donc, il ne faut pas lui en vouloir à chaque fois qu'il met un petit coup de pression. Il ne faut pas lui en vouloir non plus personnellement à chaque fois qu'il va réclamer euh, euh, de, de respecter tel et tel process. C'est son job aussi. Donc, euh, ça fait partie pleinement de son job. Ouais. Donc, il ne faut pas lui en vouloir de faire son job. Il ne faut pas prendre les choses tout le temps comme une attaque personnelle. C'est ça aussi, si tu veux être dans l'empathie envers son, son manager. C'est Il euh, y a un moment où il faut faire ce qu'il nous demande. On est des, on est des doers. Euh, tout ce temps que nous sommes donc il faut faire le job et mmh. c'est après seulement après l'avoir fait que l'on peut encore une fois c'est on en revient à la posture de consultant c'est après avoir fait qu'on peut éventuellement donner son avis mais il ouais. euh, faut, faut faire les choses dans l'ordre faites rentrer du cash avant d'en faire dépenser faites aussi avant de remettre tout en question c'est un peu ça l'idée
1: ouais ne, ne tire pas sur le messager et effectivement c'est le juste milieu que ce soit en entretien ou, ou dans la vie de tous les jours un peu de séduction ou voilà faut que tu donnes voilà. envie pour que ouais, la personne ait envie derrière Enfin, c'est vrai que ce côté divin, c est, c est, on peut le retrouver un peu plus avec les nouvelles générations. Comme, euh, comme on, le, on le disait avant, en fait, tu ne vas pas forcément faire toute ta carrière dans la même entreprise. Et donc, du coup, il bah, y a ce côté un peu individualiste ou alors on va penser trop, en fait, par rapport à soi et pas assez, en fait, sur, sur l'entreprise. Et bien, bah, effectivement, qu'est-ce que j'apporte sur l'entreprise avant de, bah, de me plaindre Parce qu'il n'y a plus de fruits euh, ce matin, par exemple.
0: Exactement. On en revient aux fruits. Et, euh... <rire> Mais en fait, alors je ne sais pas si c'est une question de génération. Oui, certes, euh, peut-être qu'ils ont mieux compris que nous que c'était important de, de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres.
1: Mm -hmm. Mais
0: euh, je le constate, moi, vraiment à tous les âges, pour le coup. Ouais. Euh, c'est peut-être justement, ce, je ne sais pas, ce Covid qui nous a remis un peu tous de manière euh, à, à notre condition d'être humain mortel, finalement. Et, euh, et, et du coup, qui nous a rappelé qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, la vie est courte. Donc, euh, évitons qu'elle soit petite et évitons, ils ont peut-être le sentiment aussi qu'ils passent un petit peu trop de temps au boulot, sauf que le boulot peut être pleinement un, une source d'épanouissement. Ouais. Et, euh, et quand on sait pourquoi on bosse, quand on sait que justement, c'est pour pouvoir profiter aussi à côté, pour pouvoir, euh, je ne sais pas, se payer une passion, pour pouvoir voyager, pour pouvoir... Euh, euh, oui peut-être effectivement euh, le, le, le mettre de côté pour un tour du monde pendant un an, deux ans etc mm -hmm. bah forcément le fait avec d'autant plus de plaisir quand on ouais. sait pourquoi on se lève le matin et quel objectif il y a derrière donc euh, bah, tout le monde n'a pas soif de pouvoir et c'est très bien comme ça il hein, n'y a pas de ouais. classe de manager pour tout le monde de toute façon donc euh...
1: <rire> non, mais... tout le monde pas pour marrant. ça non, non, complètement. Et c'est marrant ce que tu dis parce que souvent, et j'incite beaucoup de personnes à faire ça, c'est quand tu prends tes fonctions et que tu bah, découvres ton équipe, c'est leur demander qu'est-ce qui les intéresse, en fait. Tu vois, en, en plus de, de l'aspect financier, voilà, OK, tu veux très bien gagner ta vie, c'est tout à fait honnête. Hein. Euh, quel est le chiffre que tu aimerais atteindre et surtout, qu'est-ce que tu aimerais t'offrir, t'acheter, en fait, avec ça Pour essayer de comprendre un ça. peu, bah, qu'est-ce qui motive vraiment la, la personne derrière
0: quel est le moteur ouais, ouais. ouais. ça a été vraiment un élément différenciant et ça, c'est très marquant. On a beaucoup répété chez Dreamcatcher 16 qu'on mettait l'humain au cœur des relations d'affaires. Mm -hmm. Et on ne sait pas faire autrement de toute façon. Donc, on n'a pas attendu nous le Covid justement pour être dans l'empathie avec nos candidats notamment. Et mm -hmm. on, on a compris dès le début, dès 2015, que l'expérience, ce n'était pas que l'expérience client, mais c'était aussi ouais. l'expérience collaborateur, ça va de soi pour la marque employeur, mais aussi l'expérience candidat, l'expérience consultant. Euh, l'expérience visiteur aussi, quand on vient dans les bureaux, tu es venu dans nos bureaux, donc tu as vu que pour nous, c'était important aussi. Mais que euh, le, le... Euh, être focus sur l'expérience à tous les niveaux, c'est aussi travailler son karma. Mmh. Et je crois en fait au karma. Ouais. C'est-à-dire que quand tu donnes, quand tu es généreux, quand tu euh, fais les choses bien, ça finit toujours par payer sur le long terme. Et du coup, bah, ouais. ça demande de moins en moins d'efforts de faire du business aussi. Et c'est mmh. ça qui est, qui est chouette. C'est que c'est un écosystème qui, euh, qui s'entretient.
1: C'est dommage, on arrive à la fin, on n'aurait presque pu faire qu'une qu séance sur le karma parce que j'aime bien aussi ce, ce principe-là. Euh... Merci en tout cas à toi, Corentine. Ça pas de toi. <rire> Merci en tout cas, Corentine, c'était super, super intéressant. Un dernier mot de la fin peut-être
0: Travaillez votre karma, soyez généreux, euh, reconnectez-vous avec votre cœur et votre corps. Voilà, un petit résumé de, de tout ce que l'on s'est dit.
1: Et eh ben super sur ces bonnes paroles. Excellente continuation à toi et à DCS Merci, du coup. Merci, Merci et à bientôt. À bientôt.